0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回は制服王メフメト2世の話をしました彼は1回屈辱の台をさせられたものの2度目の即位後はその怒りのパワーでぐんぐんと領土を広げていったっていう話でした中でも1453年に起こったコンスタンティノープル包囲の成功はですね世界史上特に重要な一大事件として取り扱われることが多いですねちなみに前回言うの忘れたんですけど1453年っていうのはねくしくも英仏100年戦争が終わったのと同じ年なんですよねこの時代西洋では大体何が起こってたのかっていうのは、まあ、これでイメージがしやすいとというわけで100年戦争の動画を見てない方はそちらもぜひ見ていただくとして今回は第8代目そして第9代目のスルタンの時代について説明したいと思いますメフメト2世が遠征途中で亡くなった時彼には子供が2人いて1人はバヤジともう1人はジェムという人物でしたこれはですねメフメト2世の死後バヤジとの方がスムーズにスタンブールに駆けつけて速やかにバヤジと2世として即位することに成功していますオスマンの特徴として大体王子っていうのは王子時代はどこかの地方の大衆をしていることが多いんですけど父親であるスルタンが亡くなった後速やかにその地方からイスタンブールに駆けつけて「俺が次のスルタンだ!」って宣言するのが多い継承にあたって結構なキーアクションなんですよ。まあ、だけどもちろんそれで決まるわけではなくて最終的には家来チリ軍団とか有力者の指示を受けることができるかっていうのもまあとても重要なんですけどね家来チリっていうのはこの時代では結構凶暴化してきてて家口ェリから指示を受けられないと暴動を起こされたり自分の味方が殺されたりねもう結構怖いんですよさすがにこの時代まだ家口ェリが気に入らないスルタンを殺そうなことはしないんですけどでもわずかながらねそんな雰囲気がだんだんと帯び始めてるぐらいには家口ェリっていうのは政治を行うにあたって決して無視できない存在になってくるとで実際この時はバヤジトの方がイエギチェリを掌握することに成功してその結果即位をすることができたというわけですねでそれを受けてジェムはどうしたかというとこのままでは殺されてしまいますからねあの兄弟殺しの慣習によってなんでもちろん抵抗を図ろうとするんですけどでもイエギチェリ集団はすでにバヤジト2世の味方なんで普通に戦えば負けるとってことなんで妥協案としてバイジド2世はバルカンジェムがアナトリアを分割統治するっていう帝国の共同統治を提案します。まるで帝政ローマ末期みたいにねあの西、西オスマン帝国と東オスマン帝国にしましょうと。だけどローマ帝国と違うのは、オスマン帝国はこの時中央集権化が推し進められてた時代だからね、つまりオスマン帝国が飛躍しまくってる時ですから、その時にね、わざわざ帝国を分割しなくていいんですよ。だって一人のスルタンで十分に国を治められるぐらいの力があるってことですからね。なんでバイアルズの世は、もちろんこれを断ります。そしたらねジェムの運命はもう戦う戦かかか逃げるかしかないわけでですよでジェムはやっぱりすぐには戦えないっていうんで一旦逃げます自分の味方となってバヤジとニセ世と戦ってくれる人を探し回るんですけど同じイス,マイスラム王朝のマムルク朝に振られキリスト圏の国々にも振られ結局ほぼ軟禁状態としてエジプトイタリアそしてフランスへと身を転々とさせます最終的にフランス王シャルル8世の保護のもと35歳っていう若さでナポリで突然の死を迎えることになりますこれね結果的にはジェムとバヤジとの間に何も起こりませんでしたけど実は結構一触即発の状況ですよだって欧州諸国がジェムを押し立てて突然オスマンに侵攻してくることもありえたからねもしそれが成功したらジェムは西側に足向けて寝れなくなるし最悪そのままオスマンはあの旧ビザンツ領取られるかもしれないしねだけど実際は西洋諸国は今の勢いあるオスマン相手にそんなことをする勇気なくて唯一ローマ教皇はエジプトのマムルクチョウに一緒にやらないって話をしたらしいんですけどマムルクチョウはそれを断ったんでここで話も流れるとでバイアジド2世からしてもジェムの存在は不穏分子ではあるんだけどでも正式に軍を派遣して保護してる国を攻撃でもしたらねそれこそ最悪キリスト圏との大戦争を覚悟する必要があるんでそのことはできないと。ってことでねこのジェムの存在っていうのは西洋もオスマンもある意味爆弾みたいな扱いになっててね戦争の抑止力として働いてたわけですね。ジムによって引き起こされた冷戦ですね、これは。まあ、ちょっと多少細かい話に入ってしまいましたけど、ジムの話はここまでとして、ジムの死後、バヤジと2世はですね、その後も対外戦争は極力抑える政策を続けます。というのもね、やっぱメフメと2世の時のね、あの制服をね、<笑>ちょっとやりすぎたんですよ、制服。やっぱ戦争ばっかりしてる国とあの国で疲れちゃうんで、一時休憩する時間が必要だったんですよね。なんでジェムの抑止力っていうのは意外といいタイミングで現れたんですよオスマンにとってもじゃあバイエズの2世は戦争しないで何してんのっていうと暇なのかっていうと、まあ、やっぱそうではなくてバイエズの2世は中央集権体制をより強化したり本格的なオスマン朝の歴史書を多数編纂したり文芸にも力を入れて文化政策を推進したり非常に平和で安定的な政治をしてたんですよねそれも30年ほどもう十分明君のレベルですよ同じバヤジドでも、異性とは全然せっかく違うけどね。バヤジド2世も地味ながら立派な君主であったと。で、そんなバヤジド2世の最後の話になりますけど、彼の晩年の時にですね、東の方にサファビー朝っていう強力なシーア派イスラム王朝が現れます。シーア派っていうのは、あの、四代目正統カリフであるアリーとその子孫をリーダーとして戦える一派で、つまりスンナ派であるオスマン帝国の敵であると同じイスラム教だけどね。でよりによって、この平和的なオスマン町の君主の時代にね、サフィー町はね、もうめっちゃオラオラだったんですよ。そんなハブッコロスみたいな感じでね。で、そんな超凶暴集団サフ,ァフィー町のトップは誰かというと、シャー・イスマーイールっていう、これまた超カリスマ君主なわけですよ。この時なんと14歳っていう、まだまだ若造なんですけど、あまりにもカリスマ性がありすぎて、オスマン支配下にいたアナトリアの遊牧民たちがサフ,ァフィーについて、オスマン町に対して大反乱を起こすわけですね。もう平和の時を過ごしてたヴァヤジド2世はね、こんな状況にはね、てんやわんやで、あたふたであわあわなんですよね。で、その情けない姿を見せていたヴァヤジド2世に対して、終始イライラしている人物がいました。その名も、セリム。ヴァヤジド2世の息子、つまり王子ですね。彼はヴァヤジド2世の息子とは思えないぐらい超武闘派で、サワビ一長との構想にやる気満々なわけですよ。実際ね、バイツの2世に無断でサワビチョウと交戦開始してでちゃっかり戦果も上げて「俺すげえだろ!」って自慢しにバイツの2世のところへ向かうんですけどバイツの2世はねもうアワアワしてましたから何勝手に動いてんだバカだれーって言ってセリムに始末書を書かせるんですよ<笑>。これはねもうセリムからしたらクソデカためいきもんでもうバイツの2世に対して愛想が尽きてしまうんですよね。これでセリムは本格的にバイジドと2世に対して反旗を翻すようになって、で軍人であるイエギチェリたちも、基本的に武断派のセリムは超かっこよくその目に映ってたんで、イエギチェリの指示を受けながら、他の王子たちの競争にも勝ちつつ、最終的にセリムはイスタンブルーに入場して、バイジド2世を強制退位させて、そんでセリム1世として9代目スルタンに即位することに成功するということですね。バイエジの2世はですね、そのままセリム1世の手によって、おそらく毒殺されてしまって、その残りの王子たちと、その息子たちもセリム2世はみんな処刑して、これで晴れて、王位継承のリスクを完全排除したと。こんな感じにですね、もうすでにいろいろ偏鱗が見えてますけど、結構アグレッシブな性格なんですよね、セリム1世は。この人の二つ名は何だったかというと、冷酷王です。冷たくてひどい王です。まあ、イメージできますよねだけどこの人はですね決して単純な暴君っていうわけではなくてやっぱ武断派ですから戦争大好きマンなんですよねオスマンに喧嘩を打ってきたサファウィー朝と大きな戦闘を繰り返すんですよその中の有名なもんでチャルディランの戦いっていうのがあるんですけどこれはサファウィー朝との文字通りの激突ですねイランが生んだ大カリスマのイスマイルと霊国王セリム1世による中近東の覇権を争う一大合戦ですねこれはですね家にりの大活躍もあってオスマン軍が勝ちます、まあ例のごとく戦闘の詳細はあの省略しますけどねこの敗北によって怒りに震えたイスマイルはですねオスマン朝を壊滅させるべく西洋諸国と同盟結んでオスマン法位網を構築しようとするんですけどでもね接触した欧州諸国からはことごとくいやーちょっと<笑>ねみたいな<笑>返事をされてしまってもうねあの完全にそのカリスマ性はどっかにいてしまったわけですよなんで、これ以降、サバビー町は急に潮らしくなってしまって、オスマン町との積極的な交戦は行われなくなります。これで無事東側の憂いを取り除いたレコク王セリム一世はですね、もちろんこれで満足するわけがなく、次はどんどん南下をしていくことになります。彼が狙ったのは、エジプトの一大イスラム王朝であるマムルーク朝です。マムルク朝っていうのはあのモンゴル帝国によって滅ぼされたアッパース朝のカリフを保護しててかつイスラム聖地のメッカとメディナを領土内に持っていてつまり宗教的権威で言うと間違いなくイスラム世界の名主なんですよねだけどセリム一世は冷たくてひどい戦争大好き男なんでそんな宗教的権威なんてものは関係ないとぶっ殺してやるとということでマムルク朝と戦闘開始します一応セリム(笑)側の言い分としては彼がサファビー帳と戦ってる時にアムルク帳が裏でこそこそサファビー野郎の味方してやがったっていうものなんですけどだからカリフ相手でもこれはジハードであるとめっちゃ苦しいですけどね。でセリム一世はその勢いそのままアムルク帳を滅ぼしてエジプト方面の支配も固めることに成功します。そんでもってマムルク町に保護されていたカリフはどうなったかっていうと一応イスタンブールに連れ帰るんですけど最終的にはカリフの位も禅城させたっていう説がありますこれによってスルタンがカリフを兼任するっていうスルタンカリフ制っていうのが始まったっていうことなんですけど、まあ、これは正式にそういう話が当時あったのかどうかちょっと定かではありませんもうスルタンとカリフがドイツ人物っていうのは西欧で言えば皇帝と教皇が同じ人物になってるもんでもしそうであれば宗教的的権権威威と世俗的権威が一つになるっていう、まあ、ある意味中華世界の皇帝並みの影響力をイスラム世界で持ち始めたってことですね。ということで霊国号と呼ばれながらも蓋を開ければオスマン帝国の権威を飛躍的に向上させて帝国の領土も大きく拡大させることにも成功してそんなセリム1世は当大のねアレクサンドロスってまで呼ばれたらしいです。なんかちょっと前もそんな感じの人はいたけどね。実際このセリム一世は、ホスマン帝国の前時代を通して、国民から非常に人気が高いんですよね。だけど、そんなアレクサンドロスことセリム一世もですね、病気には勝てず、最後は国死病、フェストによって、たったの8年っていう短い姿勢で人生の幕を閉じるわけですね。なんかすごいですよね、ホスマンのスルタンたちって。もう9代目まで来てますけど、ここまでね、マジで一人もアン君っていないからね、アン君どころか地味で何も語ることがない普通のスルタンみたいな世代ないからねみんな優秀9代続いてどうなってんだこの子にでそんな中満を持して10代目として登場してくるのが総霊亭ってあだ名されるスレイマン一世という人物ですねまさにオスマン朝の代名詞オスマン朝の黄金時代を築く人物ですということで、そのスレーマンイン0 0についてはまた次回説明することして、ちょっとですね、全然話変わるんですけど、この場を借りて少しお礼を言いたいことがあって、ちょっと前からね、あの、チャンネルのクオリティ維持のために、金銭的にサポートしていただける方を、チャンネルメンバーという形で募集してますって話はしてましたけど、実はそれと別にですね、メンバーになりたくてもなれないっていう方がいらっしゃったんで、メンバーシップの代わりに、Twitter でひっそりと Amazon の,の欲しいものリストを告知したんですけどね、そしたらね、いろいろ実際に届くんですよ。<笑>欲しかった本とか本棚とかね、もうね、本当に感謝しかないです、これは。この場合は、チャンネルのメンバー特典は、の YouTube の制度上上げられないんですけど、まあ、代わりと言ってはなんですけど、この場を借りてお礼をお伝えしたいと思います。本当にありがとうございます。もちろんですね、チャンネルメンバーはまだまだどしどし募集してますんで、岡本にもっと知識を植え付けさせたい方や、メンバー特典に興味ある方は、ぜひ、ご協力、よろしくお願いします。月額、百九十円から。月額、百九十円からですよ,ですよ。岡本、個人ツイッターアカウント、開設。興味ある人は、岡本歴史で、検索してください。私の非生産的なつぶやきに、興味ある方は、ぜひ、フォローお願いします。